0: Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno verles, les voy a decir, en este Día del Señor, y luego voy a decir, no, no es el Día del Señor, pero luego dije, bueno, sí, todos los días son Días del Señor. ¿Cómo guardarnos de los peligros del éxito? Henry Ward Beecher era un predicador popular allá por los 1800 un domingo su hermano Tomás estaba predicando por él. Ups, no le pasó eso a Tomás. Su hermano Tomás estaba predicando por él. Henry era el que predicaba usualmente y esa, ese día le tocó a su hermano predicar. Él no había, no había podido llegar, estaba enfermo de viaje, qué sé yo. Y todos los que habían llegado a escuchar a este famoso predicador cuando vieron que el que se subió al púlpito, así como yo me estoy subiendo ahorita, y que no soy el pastor Henry, se comenzaron a ir. Comenzaron a retirarse. Imagínense la impresión de que lo vean a uno y se comienzan a ir. Wow. En el momento desánimo, decepción, ¿qué hago? ¿Les llamo la atención? ¿Me enojo? ¿Lloro? Él dijo lo siguiente. Todos aquellos que vinieron esta mañana a adorar a Henry Ward Beecher, pueden retirarse de la iglesia. Todos los que vinieron a adorar a Dios pueden quedarse. Cuán común es en iglesias, en lugares donde tal vez nos acostumbramos a una persona, veneramos a las personas, nos acostumbramos a cierto predicador y realmente no estamos ahí por el Señor. Sin embargo, no es hacia eso exactamente lo que quiero llamar su atención hoy. Sin embargo, es hacia la actitud de las personas. Perdón, no hace la actitud de las, de las personas, sino ante una situación como esa. Pónganse ustedes en los zapatos de esta persona. Imagínense que fue usted y la gente se retiró del auditorio. Hace poco un maestro, un profesor de seminario nos dijo que fue a otro lugar a dar una, una cátedra, le pidieron un seminario y las personas que estaban ahí no estaban de acuerdo con la posición de nuestro seminario, nuestra iglesia y tan pronto como llegó no lo trataron bien, no le dieron ni un vaso con agua y la mitad de la persona se retiró de la plenaria. Y dice que se sintió mal, triste, un poco desanimado, pero al final terminó de enseñar. ¿Y cómo te sentirías tú en ese momento? ¿Cómo te sentirías si fueses tú? ¿Qué sentirías? ¿Vergüenza? ¿Desánimo? ¿Decepción? ¿Qué pasaría si fuese lo contrario? ¿Qué pasa cuando te aplauden? ¿Qué pasa cuando las cosas te van bien? ¿Cuando esa venta que tanto querías resulta bien? ¿Cuando ese éxito que tanto querías resulta bien? pasa todo lo contrario generalmente, ¿no? Podemos llenarnos de un poquito de orgullo, de un poquito de satisfacción. Y el éxito, grande o chiquito, Y sé que esta es una iglesia madura y no piensan que el éxito sea algo que todos estemos persiguiendo, el éxito como lo busca el mundo, o el éxito de la manera que iglesias que creen en la prosperidad del creyente predicarían. Sin embargo, si hay algo bueno en tu vida... Si hay algo de que gloriarte, si hay, aunque sea un céntimo que sea bueno en tu vida, tú te vas a ver en el riesgo de gloriarte y decir que es por lo bueno que eres. La pregunta es, ese éxito, esa cosa buena, ese algo positivo, ese fruto, ese aspecto positivo de tu vida... Es gracias a tu esfuerzo, es gracias a tu dedicación, es gracias a lo que tú haces o a lo que dejaste de hacer, a lo bien que delegas, a lo bien que vendes, a lo bien que estudias, a lo bien que trabajas, a lo bien que crías a tus hijos, o es realmente gracias al Señor. Cuidado, cuidado, fue el mensaje que el Señor a través de su siervo Moisés Quería dar a una nueva generación de israelitas. y Por eso quiero pedirles que me acompañen al capítulo 6 del libro de Deuteronomio. ¿Cómo guardarnos de los peligros del éxito? ¿Cómo guardarnos cuando las cosas van bien en la vida? Y les invito a pensar y a evaluar su propia vida a la luz de lo que pasó con el pueblo de Israel. Y mientras lo buscan les cuento un poco del propósito. Moisés quería exhortar a Israel a recordar lo que Yahweh, la que, lo que Jehová, su Dios, había hecho por ellos. Su compromiso y su pacto como pueblo del pacto. Quería llevarlos a actuar en consecuencia. En el versículos, los versículos 4 al 9, en especial los primeros versículos de esa parte, es el Shema, es esa declaración de fe de los judíos, donde dice en el 6.4, «Escucha, oh Israel». El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y vimos esto la última vez que estuve acá enseñando con ustedes. Luego dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, en el versículo 5, de Deuteronomio 6, 5. Con toda tu fuerza, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este Shema es la declaración de fe, escucha, oh Israel, que es la palabra Shema, escucha atentamente para poner en práctica estaban a punto de entrar a la tierra prometida era una generación nueva los padres habían perecido en el desierto sin embargo en el capítulo 5 versículos 2 al 3 no lo voy a leer por el tiempo pero lo pueden anotar Moisés les dice Dios hizo este pacto con ustedes con todos ustedes que están hoy acá a punto de cruzar para entrar a la tierra prometida y les estaba diciendo, porque si bien es cierto, sería una tierra donde habría mucho éxito, donde habría mucha abundancia, donde habría mucha prosperidad, pero también estaban a punto de entrar a una tierra donde así como fluía leche y miel, fluían pueblos que no conocían a Dios, que odiaban a Dios y que tenían otros dioses. Y ellos se verían en la tentación de ir en pos de esos otros dioses. Por eso le dice, ámame a mí, solamente Hoy Israel, el Señor tu Dios, uno es, no hay nadie, vas a conocer otros dioses, dioses pequeños con D minúscula, sin embargo yo soy el único Dios verdadero, le dicen en el 6, del 4 al 9, y tú eres mi pueblo. Y después de haber hecho esta declaración y haberles animado, está Moisés predicando realmente. La ley de nuevo, exponiendo de nuevo la ley, animándoles a servir únicamente con una devoción completa al Señor su Dios. Les dice a partir del versículo 10, que ahí nos enfocaremos, Deuteronomio 6, 10 al versículo 15. Y sucederá, noten que le está diciendo, sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que te daría. Una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivos que tú no plantaste. Y comas y te sacies entonces. Ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti. Y Él te borre de la faz de la tierra. En este texto, del versículo 10 al 15, Moisés expresa los peligros de no tener una devoción plena hacia Dios. Les ha dicho del versículo 4 al 9 que tienen que tener una devoción plena a Dios, considerar a Dios como el único Dios, saber que son el pueblo que le deben de amar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y acá les advierte los peligros de no tener una devoción plena hacia Dios. Es otra parte de una perspectiva negativa del mismo principio. Ten cuidado, amplía de una perspectiva negativa la sección previa. Explicaba los peligros a los que estarían expuestos. Si no tenían al Señor como su Dios verdadero, todo el tiempo está recordando de una manera activa que Él era el Dios, que Él lo sostendría, que Él es el que les daría todo, así como Él en este momento, hermano, todo lo bueno que hay en ti, Él te lo ha dado. No hay absolutamente nada de lo cual podamos gloriarnos. Cuidado, cuidado, porque hasta en qué bonita tienes la uña, hasta en qué bonito te quedaron lustrados los zapatos. Puede haber gloria, aunque suene chistoso. Podemos gloriarnos y podemos vernos en el riesgo que tenía Israel de caer en ese mismo pecado. Y quiero hablar de dos antídotos que el Señor nos llama, nos invita a tomar activamente, continuamente, para evitar caer en este riesgo. Los dos antídotos ante el éxito para ser fieles a Dios, los dos antídotos ante el éxito para ser fieles a Dios es, uno, que debemos recordar la fidelidad de Dios. Veremos eso en los versículos 10 y 12. Y dos, debemos adorar exclusivamente a Dios, versículos 13 al 15. Uno, debemos recordar la fidelidad de Dios. Y dos, debemos adorar exclusivamente a Dios. Y debemos hacerlo de manera continua. Veamos el primer antídoto, la primera píldora que debemos estar continuamente tomando esas vitaminas, recordando y haciéndolo de una manera activa para tener cuidado de no olvidar al Señor nuestro Dios. El versículo 10 comienza diciendo, y sucederá que, es un hecho, Dios está listo para cumplir lo que había prometido. Él había prometido a sus padres que les daría una tierra. Los padres pecaron y no entraron cuando estuvieron a punto de entrar en Cádiz Barnea. Pero el Señor los mandó a esperar años en el desierto hasta que el último de ellos pereció. Y esta nueva generación que tal vez no había escuchado de primera mano, Moisés repite la ley, les recuerda la ley, les predica la ley. De una manera muy activa, la aplica a ellos y les dice, cuidado. Tengan cuidado en no olvidar, no cometan el mismo error de sus padres. Les invita a permanecer fieles a Él. Después que les ha recordado quién es Él en el Shema, como vimos, les ha exhortado a amar a Yahweh, a atesorar su palabra. Les advierte de los peligros del éxito que estaban por experimentar. Versículo 10. Sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra, noten que no está diciendo y si el Señor te trae, está diciendo sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra es una acción de parte de Dios, está enfatizando que Israel no tenía absolutamente nada que ver en todo esto el Señor era el que activamente estaba trayéndolos lo daba como un hecho que iban a entrar, estaban a punto de entrar y quería advertirles es una sección muy colorida, una selección, una sección muy poética. Cuando comienza a hablar de todo esto, tendrían prosperidad. Israel tendría prosperidad que no había evitado, que no había tenido. Y el Señor le dice: Cuidado. Como que van al borde del precipicio, saben que hay peligros y hay muchas señales que dice: Cuidado, esta es una curva, tiene que reducir la velocidad porque puede irse en el, en el agujero. ¿Los traería a la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría? La referencia a los patriarcas y el pacto que hizo con ellos los lleva a recordar sus orígenes, a recordar que esto era mucho más grande que ellos. Era un pacto que él había hecho por amor a sí mismo, por amor a su nombre, por amor a su gloria, que era un Dios de pacto que cumpliría sus promesas. Los identifica como el pueblo de él. Exactamente como dice en el versículo 4 del capítulo 6. Escucha hoy oh Israel, el Señor es quién? Nuestro Dios. No es un dios más de esos que van a encontrar en la tierra prometida, dioses que no oyen ni ven, tienen ojos pero no ven, tienen bocas pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Este es el Señor nuestro, les dice Moisés los compromete, debían tener en cuenta entonces las advertencias, mismas que sus padres no habían prestado atención. Habla de un Dios fiel, de la fidelidad de Dios y les apunta a la fidelidad misma de Dios. Y los anima a la fidelidad que tenían que tener ellos para recordar realmente quién era Él, quiénes eran ellos, a que cuidaran de no olvidar. Dice en el versículo 10 que les daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades. La traducción más literal sería que eran ciudades buenas en todo sentido. Es importante porque no solo era bonito o espléndido, sino que todo estaba completado. Todo estaba perfecto, todo estaba edificado, todo estaba disponible para ser usado. Y ellos... No habían hecho absolutamente nada Dios lo haría y Dios le dice yo te lo estoy dando desde el momento que tú goces de esos beneficios recuerda que yo soy el que te lo estoy dando esa es realmente una patada voladora al orgullo de Israel en ningún momento ellos tienen ningún beneficio, ninguna ninguna ningún motivo por el que gloriarse el señor los traería. El Señor les daría la tierra, estaba siendo fiel a la promesa que había hecho y les daría todo edificado. Y continúa, por si no les quedaba suficientemente claro que Él lo haría y cómo lo haría, dice, una tierra con grandes y espléndidas ciudades, ciudades que tú no edificaste. El Señor les estaría prosperando de una manera increíble. Dios lo había hecho. Moisés es enfático, es repetitivo, es claro, está transmitiendo. ¡Ey! Tú no tienes absolutamente nada que ver acá a Israel. Yo te lo estoy dando y te estoy advirtiendo lo que viene para que no te olvides. Es interesante que solo la gente sería destruida. El ganado y otros bienes serían dejados intactos para Israel. Esto era inaudito. Esto no pasaba. No funcionaban así las guerras. No funcionaban así las conquistas. ¿Por qué? Porque el Señor quería proveerles una infraestructura ya lista para usarse, para que su pueblo lo usara. Israel podría vivir y trabajar de inmediato sin necesidad de comenzar de cero y comenzar a edificar una tienda y poco a poco comenzar a poner los ladrillos y qué sé yo, poner las puertas, eh, comprar el refrigerador y preparar todo lo que tenían que hacer. El Señor se los daría absolutamente todo. En Deuteronomio capítulo 19.1 uno. Les dice, cuando el Señor tu Dios destruya las naciones, otra vez, lo da como un hecho. Cuando Él destruya las naciones, no está diciendo si sí, las destruye. Cuando Él destruya las naciones cuya tierra el Señor, el Señor tu Dios te da y las desaloje y habites en sus ciudades y en sus casas. La confianza de Israel para entrar, para conquistar, para ocupar la tierra, que el Señor les estaba dando como beneficiarios de las promesas de Dios hacia sus padres. Era plenamente iniciativa divina. Y Él les estaba haciendo entrar, y Él les estaba guiando, y les estaba dando todo solo para que fuese utilizado. No solo habla de estructuras sino que amplía un poco más, porque estarían listos incluso para usar otras cosas, miren. Y casas, en el versículo 11, llenas de toda buena cosa. Les daría no solo estructuras ya listas. Sino que les daría también. Amuebladas. Con comida. Con leña. Con frutos. Dios les estaba proveyendo. No funcionaban las guerras así de nuevo. Tenían que tener en mente lo que estaban por vivir y debían vivir para él. Les dice, continúa en el versículo 11, casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste. Se imagina solo tener que buscar agua, tener que abrir pozos para buscar agua. El Señor les daría y dejaría las ciudades listas para que ellas las habitaran. Viñas y olivos que tú no plantaste pensamos en Israel y pensamos en lo que es esa conquista pero si tú piensas en tu vida nada de lo que tenemos es nuestro y el Señor te haya dado poco o mucho uno o mil cinco o veinte no merecemos nada es solo por su misericordia si tus hijos están en los caminos del Señor, si tú te lograste graduar de la escuela, de la universidad, si has podido comprar tu casa, si tienes tu trabajo, si tienes don de gente, como diríamos, si la gente te busca para saludar, si se te da bien orar los unos por los otros, si eres bueno aconsejando, si eres bueno enseñando la palabra, lo que sea, sirviendo a los hermanos, lo que sea que hagas, sea en la iglesia o no en la iglesia si hay algo bueno en ti, es solo por la gracia del Señor en tu vida. No hay nada de lo que puedas gloriarte. Te invito a que mientras leemos esto y piensas en tu vida también a la luz de esto, evalúe si hay algo en tu vida. en Lo cual hoy estás diciendo es que yo, es que la verdad es que yo esto me lo merezco. Porque es que yo sufrí por 20 años, hermano, y hasta ahorita estoy viendo la luz, y yo me lo merezco porque yo fui paciente. O yo me lo merezco porque estudié mucho, o yo me lo merezco porque tengo tanta paciencia, y porque trabajé tan fuerte, y yo me lo merezco. Y la verdad que yo estoy agradecido con el Señor, pero es que mire, si yo no cambiara, así, hermano, nada, absolutamente nada merecemos. Cuidado. Decía, una pizca de éxito. Sea como sea, que ese empaque, ese envoltorio se vea. Cuidado de no olvidar al Señor. No eran ellos los que harían algo por obtenerlo. Israel no merecía nada. Sería Dios siendo fiel a él mismo, siendo fiel a su pacto. El hecho que esto podía hacerse y se hizo, si quieren tomar nota en Josué 24.13, es testimonio. Josué 24.13, este es testimonio del poder de Dios y su bondad para una conquista de este tipo. No había antecedentes de este tipo de conquistas. Se destruía todo y se derribaban los muros, se quemaba la ciudad, pero el Señor les daría ciudades que ellos no habían plantado, les daría casas listas con su hamaca, con sus colchones, con alfombras. Con Imagínense lo que, es una locura, ¿cómo funciona eso? Es una locura. Y noten esto. Estaban en necesidad, en mucho sufrimiento, a punto de entrar a la tierra prometida, una vida sufrida, habían nacido en el desierto. Y miren lo que dice el versículo 11 al finalizar. Cuando tengas todo esto y estés sentado en tu hamaca, y estés sentado en tu sillón que tú no hiciste nada, y estés yendo a traer agua que tú no buscaste ni cavaste ni nada, y comas y te sacias. Lo expresa de manera más sencilla que las frases anteriores más vívidas y expresivas. Y como que los versículos 10 y 11 abren el telón. Se enciende el reflector. Preparan el escenario para lo que viene en el versículo 12. Dios bendeciría a Israel con los frutos de los esfuerzos de los cananeos, los cuales estarían ya listos para disfrutar. Ellos se saciarían... Ellos estarían satisfechos, por eso es que Moisés advierte que la prosperidad podía hacer que olvidaran al Señor. Que es el Señor la fuente de esas bendiciones, la fuente de esos regalos que les había dado. La posesión de todo esto, escuche bien, la posesión de todo esto y el sentido de saciedad que estas bendiciones traerían podría llevarlos a creer que la tierra y todo lo que tendrían, era la fuente de su bendición, era la fuente de su satisfacción, era la fuente de su felicidad. Ellos podrían creer al estar satisfechos, decir, wow, es que ahora sí estoy contento, qué bueno que el Señor me ha bendecido, qué bueno que estoy disfrutando un periodo de paz y qué bueno porque es la tierra la que nos está dando gozo, es, esta, es todo lo que tenemos, lo que nos da paz, lo que me da alegría. Y no, ¿quién realmente es la fuente de todo? Dios mismo este es el peligro de la prosperidad creer que las cosas materiales creer que lo que tienes lo que logras lo que logras alcanzar lo que logras deshacerte tus éxitos lo bueno que hay en tus hijos lo bueno que hay en tu familia las generaciones de creyentes que has logrado lo bueno que eres evangelizando póngale el adjetivo la descripción que quiera es lo que te, realmente te da tu identidad y satisfacción Olvidándonos de quién es realmente la fuente de todo. Ese es el peligro de la prosperidad. Versículo 12. Entonces, en ese momento, hermano, cuando tú creas estar satisfecho, cuando tú creas, wow, qué bien se siente, qué bien se siente que me llamaron para esto, qué, qué, qué bueno se siente que mi hija se graduó. Qué bueno que se siente que los hermanos me reconozcan como maestro, qué bueno que se siente que los hermanos me reconozcan como un líder, que, que mis hijos me respeten, que, tenga, que he alcanzado, logré comprar una casa y tengo un carro y no me hace falta nada y en la cuenta bancaria, lo que sea. Entonces, ten cuidado. Es un imperativo. Lo hace muy personal. Se acaba en ese momento el lenguaje colorido, ilustrativo, por un mandato. Ten cuidado, alerta, cuidado. Es una advertencia de un peligro latente. Da la idea de guardar, estar en guarda, estar atento, cuidado. La prosperidad y el sentido de autosuficiencia al sentirse de esa manera, al sentirse satisfechos, cómodos, descansados, les daría orgullo. Olvidarían que el Señor los rescató y por qué lo hizo. Cuidado, dice el versículo 12, no sea que te olvides del Señor. El segundo imperativo amplía la advertencia. No sea que te olvides del Señor, deben tener cuidado de no olvidar. Cuídate de no olvidar. Moisés una y otra vez le decía al pueblo de Israel, no olviden, cuídense de no olvidar. Deuteronomio 4.9, 4.23, 4.31, 8.11, 8.14, 8.19, guárdate, cuidado. En el 9 dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides. En el 23 dice, guardaos, pues no sea que olvidéis el pacto. Por eso es que el sarmista... En el Salmo 103 recuerda su alma y se anima a sí mismo a no olvidar ninguno de los beneficios del Señor porque somos tan propensos a olvidar. No sé que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, versículo 12. Él te sacó. Fue Él el que, el lenguaje es muy enfático, está diciendo que Él fue el que te sacó de la tierra de Egipto te trajo al desierto y ahora te está entrando a la tierra prometida. Israel no pinta ni un ápice en toda la narrativa. No tienen nada que ver. Es el Señor el que los había llamado. El Señor es el que los había llevado a la tierra de Egipto para ser un pueblo. Los escogió, los sacó, los preparó, los liberó, murmuraron, pecaron. Se quedaron fuera de la tierra prometida. Estaban a punto de entrar. El Señor de, que te sacó de la tierra de Egipto, versículo 12, de la casa de esclavos, casa de servidumbre. Y hay una conexión más adelante con esta palabra. Los había sacado de Egipto. Es, la, es evidente la gracia providencial de Dios, transfiriendo no solo la tierra, sino todos los desarrollos que había en ella que era completa la bendición, la prosperidad que Dios les estaba dando y quería advertirles. Las tormentas de arena son feroces, hay tanta arena y polvo que cubre todo y llega por todos lados, se mete por las ventanas, por las puertas, y tienen que tener súper sellado en Phoenix, en Arizona, hay tormentas de arena y es terrible. Si uno va caminando por la calle puede hasta morir tragando todo lo que, todo lo que azota de la, de la arena cubriría los, todos los orificios, los ojos, los oídos, la nariz. ¿Quién no quisiera que en ese momento que uno está bañado de, 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 de polvo, de arena, que en ese momento lloviera a montones y que esa arena se desprendiera del cuerpo, que, que se quitara de las casas, que se quitara de los autos. La prosperidad puede llegar a ser también como una tormenta de arena mucho peor donde no se puede ver nada. Llegarnos a nublar completamente y hacernos perder la perspectiva de realmente dónde estamos, de qué está pasando. Nubla nuestra visión y nos aturde. Una lluvia de prueba o dificultad puede ser a menudo una tremenda bendición para sacudirnos ya que el éxito y la prosperidad son, sea, para que el éxito y la prosperidad sean menos poderosos de lo que realmente son, haciéndonos ver la realidad apuntándonos hacia Dios. Hermano, hay, si miras tu corazón, si te evalúas a ti mismo, ¿hay orgullo? ¿Hay autocomplacencia? ¿Estás satisfecho? ¿Y realmente estás olvidando de una manera práctica al Señor? Siendo fiel a Él, olvidando que Él es la fuente de tus bendiciones, que Él es la fuente de tu satisfacción, que Él es la fuente de tu gozo que Él es la fuente de tu salvación. Estamos acá porque somos mejores que muchos otros que no han creído o que están en el error, en errores doctrinales. Si el Señor nos tiene aquí es por su gracia y por su misericordia y que eso nos mantenga humildes incluso ante el éxito de estar en la sana doctrina. Debemos recordar la fidelidad de Dios para ser fieles a Él. Ese es el primer antídoto Recordar la fidelidad de Dios a Dios mismo que en Él es su obra. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, hermano. No olvides su fidelidad, su cuidado. No olvides que Él te ha llamado, Él te ha salvado, Él te ha dado esperanza cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como les decía, Salmo 103.2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvido de sus beneficios y Deuteronomio 4.9 se los leo dice por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos no, no olvides al Señor recuerda su fidelidad si hay algo bueno en ti no es por tu linda cara no es por lo bueno que eres no es por tu carisma, no es por tu habilidad, no es por tus conectes, no es por tu habilidad para hablar, no es por lo esforzado que eres, ni por el gran hombre de Dios que eres, ni por la gran mujer de Dios que eres. Sino por el gran Dios que tenemos. Debemos ser fieles a Dios. La segunda, el segundo antídoto, la segunda píldora que debemos tomar contigo como vitamina para recordar constantemente es que debemos adorar exclusivamente y de continuo a Dios. Versículo 13. Al Señor tu Dios temerás. El orden gramatical se invierte haciendo un énfasis al Señor tu Dios en Yahweh. Solo Él debe ser digno de adoración. Solo él y absolutamente él, nadie más que él. El contraste, pero él los había sacado, él los estaba haciendo entrar a la tierra prometida y le dice: a pesar de que habrán otros dioses y que esos son falsos, no hay otro como yo. Al Señor tu Dios temerás. Habla de temblar ante él por el hecho mismo de ser Dios, de tener reverencia y honor hacia él. Temer al Señor es una disposición fundamental de reverencia santa y sumisión. Eso es temer a Dios. Tanto esta acción como las dos que la acompañan hablan del remedio para evitar el peligro de olvidar. La primera es temer al Señor, tener un respeto, una reverencia, un honor, temblar ante Él, sabiendo quién Él es, quién somos nosotros. Luego les dice la segunda acción, al Señor tu Dios, servirás la Biblia de las Américas lo traduce como adorarás tiene que ver con servir y honrar también porque en la mentalidad hebrea no hay diferencia entre servir o trabajar y adorar Hacer todo para la gloria de Dios, absolutamente todo, sea de palabra o de hecho, comer, servir, vivir, dormir, todo, absolutamente todo para la, para la gloria de Dios. Y ya sea que esté trabajando, ya sea que esté estudiando, ya sea que esté jugando, todo debe ser una actitud de adoración. Y es interesante que cuando dice al Señor tu Dios servirás, usa la misma raíz que la casa de esclavos que mencionó en el versículo anterior. Invita a comparar con el servicio a Faraón. Y hace un contraste interesante porque en Egipto eran esclavos, pero ahora con Yahweh es un llamado a adorar en agradecimiento a Dios. Él les sacó, él les estaba entrando y les estaba dando... Servir a adorar, servir a Dios, adorar a Dios, es servir como sus vasallos, como sus súbditos. Luego dice en el versículo 13 también, por el nombre del Señor jurarás. Es un compromiso bajo juramento, invocando a Dios para hacer el bien. Es una promesa solemne, una promesa irrevocable. No es usar el nombre de Dios en vano, es jurar lealtad a Yahweh. Y únicamente, como les había dicho en el versículo 4 del capítulo 6, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es. Dios no quería un pueblo de pacto que le siguiera a medio, a medias, al lado de otros, él quería un compromiso, compromiso serio, sin división, sin alteración. Por eso termina la frase diciendo, por su nombre, por el nombre del Señor, jurarás, jurarás, lealtad íntegra, inquebrantable, a él únicamente. Estas tres acciones involucran todo en la vida, tememos servir a Dios, jurar lealtad a él. Es una invitación a adorarlo a él íntegramente como antídoto para evitar caer en el riesgo de olvidar al Señor ante el éxito, ante la prosperidad que les estaba permitiendo. El versículo 14 amplía todavía más y le dice, no seguiréis a otros dioses, si no quedaba que claro le dice, no sigan, no vayan este, no vayan tras esos otros dioses que se verán tentados a seguir porque a ellos sí los pueden ver porque a ellos los pueden observar sin embargo yo soy el único Dios verdadero les dijo está haciendo una diferencia vital realmente entre Yahweh que es el único Dios verdadero el que existe por sí mismo el que no depende de nada ni de nadie pero esos dioses falsos dioses diferentes Ir en pos de un Dios es un idioma, una frase idiomática usada en los festivales religiosos. Los devotos de un Dios seguirían a su Dios en una procesión tras la imagen del mismo. En Deuteronomio se usa para significar una devoción o para transmitir, perdón, una devoción leal. Tahue". No tras los otros dioses, sino una devoción leal a Yahweh. No siguiendo como hacían los pueblos de esa época, en una procesión, siguiendo a un muñeco ahí, sino una devoción completa, viviendo de acuerdo a lo que Él les mandaba. No seguiréis a otros dioses, versículo 14, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Esos dioses falsos eran de otros pueblos, mas ellos eran su pueblo. Y él era su Dios. Quería Moisés que ellos tuvieran una perspectiva adecuada, la perspectiva correcta de quién era él, quiénes eran ellos y quiénes eran los otros pueblos y los otros dioses. Esto evitaría que ellos olvidaran. Quería realmente que ellos fueran fieles, así como él estaba siendo fiel a su pacto, a sus promesas, en primer lugar. Y en segundo lugar, que ellos adoraran únicamente a Dios. Por todas estas bendiciones, siendo fieles de no olvidar y al mismo tiempo, de una manera activa y proactiva, adorando a Dios por todas esas bendiciones que, que estaban por heredar, heredar y que ya tenían, el Señor los había sacado y estaba por adentrarlos a la tierra. Toda la idea del versículo 15 es una repetición de lo que Moisés ya les había dicho versículos atrás, en el 59. Está haciendo un poco más de reflexión y repite. Para afianzar el concepto, para que les quede claro por qué debían ser fieles al Señor. Miren el versículo 15. Porque Yahweh tu Dios es Dios celoso. No es un Dios cual, cualquiera, es Yahweh el Eterno. No solo dice Yahweh es Dios, sino que es Dios de Israel. La base de la prohibición es que Dios es celoso. Esto es un celo por su honor, un celo por su gloria, un celo por su pueblo de pacto porque él está en medio de ti es un dios lejano que estaba alejado de ellos estaba con ellos así lo había querido los había guiado los había protegido los había sacado estaba a punto de entrarlos y les daría todo él estaba en medio de su pueblo por ende requería santidad de ellos demandaba una relación y una actitud para comportarse de acuerdo a lo que eran realmente. Más adelante dice, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, versículo 15 siempre, y Él te borre de la faz de la tierra. Tiene, tiene que ver con que la ira de Dios no sea avivada, con que la ira de Dios no sea alentada. La consecuencia de su pecado se alejarían del Señor yendo tras otros dioses. Tristemente, Israel, a pesar de las advertencias, a pesar de todas las señales que habían, a pesar de que decía, alerta, cuidado, no olvides, recuerda quién eres, recuerda la fidelidad de Dios y sé fiel, recuerda quién es tu Dios y quién eres tú y adora en consecuencia, vive constantemente recordando la fidelidad de Dios y adorando. Israel sucumbió ante la prosperidad eventualmente. Olvidaron al Señor. Fueron tras otros dioses. El Señor los dispersó. No voy a contar más de la historia. Pero el Señor es fiel a su pacto. Fiel a sus promesas. Él no cambia. Savonarola era un predicador italiano que habló en contra de la corrupción de la católica romana el Papa Alejandro VI fue aconsejado por uno de sus obispos de ofrecerle a Sabonarola el sombrero rojo, el puesto de cardenal. Los cardenales son el segundo rango después del Papa. Con la condición que cesara de predicar y se retractara de todo lo que había dicho. El Papa envió a Lodovico de Ferrara, maestro del Palacio Sagrado, a donde Sabonarola, llegó donde a Sabonarola con la oferta de parte del Papa, Pasaron tres días en una discusión ardua, que dime, que te diré, que aquí, que allá. Pero el predicador Sabonarola se mantuvo firme como una roca. Cuando su disputa fue infructuosa, le dice el delegado papal, cesa ya de tus predicaciones, permanece callado. Y su santidad, como le dicen al papa, me autoriza que le ofrezca el sombrero rojo. Sabonarola respondió, Dios prohíbe que yo sea infiel en la misión de mi señor pero venga el sermón de mañana y usted escuchará mi respuesta. Bueno, dormir llega el sermón del día siguiente, y Sabonarola en ese sermón arrojó tremendas censuras hacia todo el clero y cerró con la declaración siguiente. Sombrero rojo, no deseo otro sombrero rojo que el de mi martirio, enrojecido con mi propia sangre. Sabonarola fue quemado en la hoguera el 23 de mayo de 1498. Sabonarola prefirió la gloria de Dios que la suya propia. El ser cardenal, hermanos, le hubiera resuelto toda su vida, incluso hoy. Gente de mucha plata, de mucho poder. Le hubiera implicado llegar a un palacio prácticamente, tener sirvientes que lo sirvieran, tener mucha plata, adinerado, qué sé yo, y terminar bien para el mundo. Estimo todo por basura. Esto es fidelidad. Esto es considerar todo por basura con tal de ganar a Cristo. Esto es adoración exclusiva. El Señor no te pide que, muera, no te pide que mueras como mártir y que te vayas y te inmoles agarrando a tu familia. Te pide que tu corazón no esté dividido. Te pide que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para ser fiel a Dios. Para serle fiel, debes adorarle solo a Él, no a tus logros, no a lo bueno que tienes, no a esas pocas cosas que has logrado, a esas muchas cosas que has logrado, a eso que esperas lograr. No te gloríes jamás en otra cosa, sino en Jesucristo. No sucumbas ante los peligros del éxito, hermano. Mantente humilde, mantengámonos humildes. Sabiendo nuestra posición, sabiendo que el que nos puso acá fue Él. El que nos dio todo, más allá de lo que necesitamos, queramos, pensar, imaginar, es Él. Adorar exclusivamente a Dios, el segundo antídoto. Recordando para ser fiel a Dios, en medio de la prosperidad, en medio del éxito, debes cuidarte de no olvidar al Señor y debes cuidarte de dar adoración solo a Él. La obra es de Él, la iglesia es de Él, tú eres de Él, tu familia es de Él, Él te trajo hasta acá, Él te sostendrá, Él te mantendrá fiel, Él cumplirá su palabra para su gloria, para sus propósitos, para nuestro gozo y paz. El olvidar a Dios y su fidelidad, el comprometer nuestra adoración exclusiva a Dios, son dos grandes amenazas o riesgos que tenemos en nuestra vida. Que este día hoy, mientras meditas en esto, mientras oramos, puedas pedir perdón al Señor si realmente hay algo en tu corazón de lo que te has estado gloriando, si hay algo de lo que te has jactado, si incluso tu misma tu, mismo, tu misma lástima de todo lo que has pasado y ahora tengo esto, puede convertirse en un Dios también lo mucho que he sufrido, que te arrepientas en esta noche, que pidas perdón y que te cuides de no olvidar y de ser fiel al Señor y recordar a nuestra alma una y otra vez sus beneficios, su salvación, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Si sirves al Señor, si trabajas para Él, en un ministerio chiquito, en uno grande, en tu casa, predicando en las calles, como sea, que no te gloríes y si ves algo de fruto, porque todo es de Él, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No merecemos gloria para nada. Cuidado, no dejes alojar, entrar, el pecado de gloriarte en el éxito. No te acomodes y te satisfagas y entonces pienses que es por las cosas que tienes, por lo que has logrado, por tu posición. Somos propensos a olvidar. Sé que no nos inclinamos a un ídolo. Sé que difícilmente alguien tiene ahí un muñequito al cual llega a su casa y lo adora nosotros los que estamos acá. Pero sí, en nuestro corazón tenemos muchos ídolos. Y usualmente somos nosotros nuestro propio ídolo. Nos amamos demasiado. Pidamos perdón, que el Señor nos mantenga fieles a Él, no a los hombres. Y que no hagamos nada para agradar a los hombres, sino única y exclusivamente a Él cuídate olvidar gracias Señor por tu palabra gracias por recordarnos a través del ejemplo de Israel Señor lo que tú revelas en tu palabra en el libro de Deuteronomio a través del Espíritu de Dios Señor gracias porque enviaste a tu Hijo para morir por nosotros Señor Gracias porque no merecemos nada, Señor, pero a ti te plació salvar un pueblo para ti, para tu gloria, para tu deleite, Señor, para tu satisfacción. Y gracias porque nos salvaste desde antes, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias porque estamos seguros en Cristo, Señor. Gracias por la salvación grande que nos has dado y gracias porque todo lo que tenemos, sea poco o mucho, Señor, es porque tú has querido dárnoslo. Guárdanos de no olvidar. Te pedimos perdón, Señor, si hay pecado en nuestro corazón. Si estamos albergando orgullo, Señor, por los beneficios que tú mismo nos has dado, Señor, porque nada bueno nosotros, sino de tu buena mano bondadosa. Gracias, Señor, por, por todo por nuestras familias, por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos sostienes fiel. Que no tengamos ni siquiera jactancia en estar en la sana doctrina, en estar en una iglesia sana, en una iglesia donde se predica sanamente, Señor. Sino que nos gloriemos únicamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, por esta noche, por el privilegio de estar juntos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.